0: Mais um próximo episódio. Quem vos fala é a Isa. E aqui comigo, minha parceira barra amiga, Flavinha. <risos> tudo bem, Oi, amiga? E tudo bem? Ai, que bom que você está bem. Flavinha, você sabe que esse é o nosso programa 20? Nossa, eu nem tinha prestado atenção nisso. <risos> Sim, esse é o e tá escrito na 20. pauta E eu nem toquei Nossa, eu tô me sentindo Sim. muito especial Mas é, pra se sentir especial mesmo São 20 programas Destilando opiniões que ninguém pediu Acredita nisso? Cara, são 20 20 programas, não acredito que eu tô fazendo isso Já faz 20 vezes é, muito... é aquele momento que a gente parou pra pensar, né? Meu Deus
1: Tem Mas que fazer eu... também
0: um aniversário De um ano, né? Não só não, de programa eu... Não, a gente vai fazer, a gente <risos> vai fazer sim. E dentro dessa felicidade, a gente vai também o quê? Encerrar... O nosso especial TDC aqui hoje, acredita, no nosso, ah. último, nosso último especial TDC, ai meu Deus, não estou preparada para isso, ouvinte, pega na minha mão, pega na mão da Flávia, fala pra gente, não, não, porque eu já estava me acostumando, sempre na última quarta-feira, não, não, Uma história. Jura, de... a gente não vai deixar ninguém órfão. A né? gente não vai deixar. É. A gente vai te contar mais tarde. A gente não vai deixar ninguém órfão. <risos> é, tem que assistir certo? até o final. Pra... Tem que ouvir até o final, né?
1: Tem que, até <risos> tem que ouvir Eu... até o final pra, pra saber por que você não tá órfão. <risos>
0: Exatamente, exatamente, mas assim, no, nesse contexto geral, eu me peguei muito pensando nesse universo de two crime, o quanto ele acabou se tornando relevante e notório, não só dentro das obras de audiovisual que nem a gente faz aqui, mas também em outras, pra pessoas curiosas, pra estudiosos, né, assim, de forma geral, e eu fiquei pensando, tipo, cara, como é que foi meu primeiro contato, né, com two crime, você lembra qual foi seu primeiro contato?
1: Eu lembro, eu lembro bem porque é uma coisa que eu gosto até hoje, eu não, não tenho mais assistido, mas que eu adorava. E uhum. era tipo, o canal Discovery ID. Uhum. Não sei se você sabe, o canal. Uhum. Eu assisti aquilo com a minha mãe. Então, tipo, eu tinha, sei lá, 13, 14 anos de idade. Uhum. E fazendo, assim, binge-watching crime, sabe? Coisa sobre crime. <risos> e eu lembro até hoje, porque era uma coisa muito caricata. Até o uhum. nome dos programas era muito caricato. Tinha um que chamava, tipo, esposas traiçoeiras, é, vizinhos assassinos. Ai, nossa, eu adorava aquilo quando eu era adolescente. E ela assistia com a minha mãe. Nossa, então mãe tipo... muito pra frentex. É... <risos> Ela deixava eu assistir as coisas
0: de crime com ela. Nossa, mas muito, porque assim, eu vou te falar que a minha, assim, minha mãe, ela nunca gostou de eu assistindo assim, nada que a gente pode falar que possa ser traumático ou perturbador. Então, a minha, a minha maior proximidade que eu tive mais nova e que eu lembre foi em linha direta. E minha mãe, assim, dava quinta-feira, dez e pouco, 11 horas, minha mãe tava me mandando dormir. Não. Pode sair daqui e tal. E eu era muito curiosa, então às vezes eu ficava quietinha na sala para fingir que eu estava invisível, para ela não me mandar, para ela não me Mas mandar é... sair da sala. Mas é horrível, porque tipo, quanto mais seus pais
1: falam para você não assistir uma coisa, uhum. mais você
0: quer assistir o que eles é falam. Exato. Nossa, exatamente isso. E eu lembro assim, porque né? Eu acabei reassistindo um caso do Linha Direta, é, para poder fazer esse programa, e depois que eu reassisti, eu fiquei pensando, caramba, como eu tinha medo disso, e como não tinha tanta necessidade, é claro que, tipo, tem um contexto, né, toda a estética ali do programa uhum. e tal, mas eu acho que agora, porque a gente faz essa estética aqui também né? Uhum. E depois que a gente ouviu os comentários de eu fiquei com medo da sua trilha, <risos> você, você começa a pegar, né? De que, tipo, olha, o Linha Direta sabia o que estava fazendo, não é? Sim, sim. Sabia. Muito bem, a gente também sabe o que está fazendo também aqui. É. E era
1: bem caricato também, né? As coisas uhum. no Linha Direta, tipo, a, as reencenações e tudo
0: mais. Nossa. Era muito... Nossa, todo, tudo, toda a reconstrução assim que você fica, meu Deus, como é que pode? É. E, e tem isso também, né? Eu
1: acho que na televisão brasileira, como um todo, é. Não só a Linha Direta, mas outros jornal, jornais também, tipo, tem muita coisa de fazer reconstituição de crime, né? Sim,
0: então, bastante. acho
1: que é um dos primeiros contatos que a gente realmente tem, normalmente, é com a televisão, né? Assistindo o uhum. jornal.
0: <risos> infelizmente, infelizmente. Infelizmente, é. Infelizmente, é isso mesmo, né? Mas vamos começar o nosso programa, porque a gente tem muito pra falar, né? A gente tem muito pra conversar. Então, vamos lá. Bora lá. começar.
1: O programa a seguir contém conteúdo sensível e descrições de violência que podem ser perturbadoras para pessoas impressionáveis.
0: Título ao filme de Rogério Sganzella, lançado em 1968, história inspirada em um caso real, porém narra de uma maneira bem lúdica e talvez única, é, com o foco do telespectador conhecer um pouco mais do Brasil, numa época de muita repressão. Apesar da história do criminoso ser um pano de fundo, né? Para algo muito maior, aqui a gente vai contar quem foi João Acácio e como a história dele se mistura com a história do Brasil, que a gente infelizmente conhece.
1: João Acácio Pereira da Costa nasceu em 24 de junho de 1942, em Joinville, em Santa Catarina. Quando ele ainda era muito pequeno, não se sabe exatamente a idade que ele tinha, a mãe dele fugiu levando as suas irmãs e deixou ele e o irmão mais velho dele com o pai. Pouco tempo depois, quando João tinha 4 anos de idade, o seu pai morreu de tuberculose. E aí, por conta disso, ele e o seu irmão mais velho passaram a ser criados por um tio, que forçava eles a trabalharem em troca de comida e abusava física e psicologicamente de ambos. Quando João era, era pré-adolescente, ele foi estuprado por alguns garotos um pouco mais velhos, e essa e diversas outras agressões que ele sofreu durante a sua vida o atormentaram psicologicamente por muitos anos. É, ainda na adolescência, ele foi morar no estado de São Paulo, fugindo dos furtos que praticou no seu estado natal, fixando residência na cidade de Santos, onde se dizia filho de fazendeiros. Ele então praticava seus crimes na cidade de São Paulo e voltava ileso para Santos.
0: Ele enganava a polícia se passando por outros quatro assaltantes diferentes. O bandido incendiário, que tacava fogo nos corredores das casas para provocar pânico e acordar os moradores, o bandido mascarado que roubava joias, o bandido macaco que por usar um macaco de carro para abrir as janelas e o bandido da luz vermelha, apelido que ele ganhou por causa de uma lanterna de aro avermelhado que comprou numa antiga loja de departamento. Todas essas peculiaridades fazia a polícia acreditar que eles estavam procurando por quatro criminosos totalmente diferentes em vez de um, o que acabou atrasando bastante nas investigações.
1: E o seu nome, seu, seu apelido, né, Ser Bandido da Luz Vermelha, não era uma simples coincidência, né? Esse nome pelo qual ele ficou mais famoso não era original. O João Acácio tinha uma inspiração, um criminoso norte-americano chamado Carroll Chessman, que foi executado em 1960 em uma câmera de gás em uma prisão na Califórnia pela prática de vários crimes sexuais. O Carol foi um criminoso muito temido porque costumava abortar e amedrontar suas vítimas com uma lanterna vermelha, o que rendeu para ele o apelido de Red Light Bandit, que significa literalmente o bandido
0: da luz vermelha. É, os ataques do bandido da luz vermelha eram caracterizados pela ausência de violência, de violência física no caso. Ele entrava na casa das famílias, rendia as vítimas, roubava principalmente joias... Porém, não demorou muito para que isso mudasse e ele demonstrasse violência e agressividade. O bandido da luz vermelha cometeu ao total 77 assaltos, 2 homicídios, 2 latrocídios e 7 tentativas de morte. Calcula-se que ele tem estuprado mais de 100 mulheres. As vítimas nunca deram queixa. O João
1: Acácio era bastante vaidoso. Ele se vestia para chamar atenção, sempre com cores bastante vivas, chapéu extravagante e lenços de cowboy cobrindo seu rosto. Ele gastava todo o dinheiro obtido nos assaltos com mulheres e boates, e a polícia levou seis anos para conseguir identificá-lo,
0: o que só foi possível após ele deixar suas impressões digitais na janela de uma mansão. Depois de cumprir os 30 anos de prisão previstos aí pela Constituição, dos quais os sete últimos foram passados em um manicômio, ele foi libertado ali no final de 1997, embora ainda demonstrasse sinais sérios de problemas psiquiátricos. Quatro meses e cinco dias depois da sua
1: libertação da prisão, o João Acácio teve um surto de violência na casa onde ele estava morando de favor. Um homem chamado Nelson, o pescador que havia acolhido ele, encontrou o João em uma briga física com seu irmão, e o irmão do Nelson estava alegando que o João tinha estuprado a sua esposa. Então, para defender o seu irmão, o Nelson disparou um tiro de espingarda no João, que faleceu instantaneamente no dia 5 de janeiro de 1998.
0: sobre o filme, né, diretamente o filme. O filme, né, do bandido da luz vermelha, ele não se trata especificamente sobre o crime ou sobre a vida do criminoso, né. O Rogério Sganzella, ele criou um filme genuinamente brasileiro, com características cheias de controvérsia e ao mesmo tempo compreendendo as qualidades que formam o Brasil. É muito importante lembrar que esse filme ele foi todo
1: feito e lançado na época da ditadura militar, né? Uhum. É, então, uma estrutura social que a gente sabia que punia os pobres e livrava os criminosos de classes poderosas, né? Eu acho que cada vez mais cai por terra a ideia que tentaram vender uh, de que a ditadura só perseguia terroristas. A gente uhum. tem Uh, várias, uh, vários estudos, várias reconstituições que foram feitas, várias investigações que cada vez mais provam que a ditadura não perseguia apenas terroristas, né?
0: Exatamente. E essa narrativa que o filme ele resolve caminhar, ela não é uma narrativa padrão. Ela não cria personagens complexos, eles não se transformam, são, na verdade, todos uma grande caricatura. E eles refletem cada um um papel e uma função ali naquela sociedade. É, eu e a Flavinha, a gente teve uma conversa, né, da sensação, né, que a gente tem de desinteresse com esses personagens, né? Tipo, a gente meio que não se importa muito com quem a gente tá ali assistindo. Uhum. E eu acho que, assim, ele foi construído dessa forma. Realmente, pra gente não se importar. Uhum. Eu, acho, eu acredito, na verdade, que é, não há nada ali pra gente ter essa importância, porque toda essa nuance de de caricaturas, ela é uma forma de sistema todo falido ali. Sim. Então você não não se importa mesmo porque ele foi feito para você não se importar. É sobre a sociedade, né? Eu acho que a, é, a obra ela não serve
1: só como uma denúncia da, das injustiças sociais e da hipocrisia da época, mas também é muito como um prelúdio de um comportamento que a gente sabe que se, se intensifica com o passar da ditadura, de que o bandido rico, poderoso, ele não sofre as consequências do seu crime, enquanto que o bandido pobre uhum. sofre, né? E aí é muito Eu triste, às sim. vezes, a gente pensar que não é só uma coisa da ditadura, é uma, uma coisa que é um comportamento da nossa sociedade que muitas vezes se perpetua até hoje, quando é o rico que é pego com cocaína, é o rico ah, fulano de tal foi pego com cocaína quando é uma pessoa
0: pobre é o traficante foi pego com cocaína é sabe? É exatamente isso. E, e dentro dessas escolhas de narrativa e de personagens, né, que a gente tá falando que realmente a intenção é essa. Ele escolheu, assim, de cumprir essa sociedade de uma forma, assim, nada original, porque eu acho que num olhar que a gente consegue ter, você olhar esses personagens com um mero desdém mesmo. Então, o bandido da luz vermelha, ele é um cara charmoso e canastrão. O político, ele é um populista e corrupto o jornalista ele é do alarmante o policial ele é incompetente a prostituta ela tem uma personalidade forte e a gente sabe que o ser humano ele não é só isso né que nem tudo a gente pode simplesmente colocar numa caixinha, ou tudo é só no preto e no branco. Então você pega toda essa sátira e ela decorre muito bem através do restante do longa. É, eu acho que é bastante... É, é isso mesmo.
1: Tem ali uh, uhum. vários, vários uh, personagens que não são... É, é, é um tipo social, né? Não é o João Acácio, bandido da luz vermelha. É o bandido charmoso entendeu? Não é o JB da Silva político, populista e corrupto. Podia ser qualquer outro nome, podia ser qualquer outra pessoa. Ele tá falando ali de tipos que existem na sociedade, né?
0: Nossa, muito. E a gente vai... Eu vou, eu vou dividir aqui, assim, o meu olhar nesses três atos, porque eu acho que a, a maneira, né, que o diretor, ele recorre até o fechamento do filme, eu acho, assim, de uma forma muito brilhante para para cada vez bater mais nessa tecla de que é um filme sobre o Brasil. Então ali no primeiro ato, ele tem, ele é um pouco mais frenético. Então ele é todo, que a gente pode falar, ele chega até ser quase uma comédia, né, ele, o jeito que o bandido ele é retratado, então, o jeito que ele atira, que ele aborda as vítimas, assim, é tudo remete a algo não real, o que acaba sendo muito conflitante para quem é acostumado com o crime, né, porque Sim. a gente que tá acostumado com o crime, a gente tá acostumado com o quê? Com a temática ali que tem veracidade, que é aquilo e logo depois, já no segundo ato a gente já vê que ele realmente abandona isso assim você vê o estilo que ele faz um estilo mais livre a forma linguística ali, cinematográfica que ele faz, que ele aborda também é totalmente diferente e é quando ele começa a incorporar né incorpor, na verdade, esses outros personagens então a gente tem o político, a gente tem a prostituta, e sem contar que tem acaba tendo uma narração presente ali em off como se fosse um programa estilo policial, bem sensacionalista e acaba sendo nada incomum pra gente, porque né? Né, Brasil? Uhum. <risos> Brasil que gosta de um jornalista investigativo, mas de uma forma super sensacionalista, né? Sim, sim. O sensacionalismo, eu acho que é,
1: é uma coisa... Que, infelizmente, tá muito, muito presente. Eu não consigo pensar... Acho que talvez um jornal ou, ou outro da TV Cultura que eu consigo pensar que não tem um, um quê muito de, tipo... Uh, é, é horrível falar, mas é, é uma forma muito mais atual uhum. da narração que a gente tem da mídia dentro desse filme, Total. que é muito caricata. Muito. É isso. Muito, é isso, é...
0: Muito. E ali no terceiro, né, terceiro e último ato, a gente tem o crescimento até do absurdo, né? Assim, a gente tem desde disco Voadores no Céu, a gente tem um estilo musical que ele é mó diverso, porque ele vai, às vezes, lá do rock para um samba, para uma música baiana, e é descompromissado com a continuidade, porque às vezes ele tem uns cortes super bruscos e o protagonista começa a quebrar a quarta parede sem razão nenhuma. Assim, é uma... Uhum uma estética totalmente inquieta assim só que ao mesmo tempo ela é muito politizada e ela é muito relevante que a gente começa a olhar em que época que isso foi feito né em que época que isso foi lançado então eu acho que até uma estranheza que ela é extremamente original e ela faz muito sentido né dentro né do que é o contexto Brasil e tudo que foi passado e tudo que a gente está passando agora também, uhum. né? E eu acho que isso gera, talvez, a maior discussão que a gente tem no, no filme, né? No filme uhum. como um todo. Porque eu, eu ouvi, né? Eu ouvi, e talvez assim, acho que até eu comentei com a Favinha, a Favinha concordou comigo também, de que no começo a gente até pensou que tivesse uma romantização ali, né? Do, do criminoso, do jeito que era colocado, por ser caricato, por ser quase um, beirando a comédia. E a gente teve uma primeira impressão meio assim, né? sim, e aí depois conforme vai passando, né, vai quebrando muito
1: isso, é, é, é tipo é muito claro que são momentos diferentes né, logo do início parece muito que você tá assistindo um filme de bang bang americano,
0: parece parece
1: <risos> parece demais, e aí conforme ele vai quebrando ali, meio que a quarta parede, começa a conversar com a câmera e as coisas começam a mudar, tipo da água pro vinho, é muito diferente começa a mudar completamente o clima do filme, e, e logo no início, é justamente como a Isa comentou, é muito uma coisa não real, é muito é, beira a comédia a forma como, como o, o bandido da luz vermelha da, da luz vermelha age é meio que é muito, é muito estranho, eu não, eu não consigo colocar muito bem em palavras, eu acho que só realmente assistindo pra entender o quanto o clima muda uhum. com o passar do, do filme, né e, e tem uma coisa que pra mim que pegou muito quando eu tava assistindo, e eu lembrei agora que você falou do da, da questão dos discos voadores, uhum. né? Que tem uma cena que pra mim foi muito assim, eu não sei, eu, eu, eu não consigo imaginar que não tenha sido proposital. Uhum. Porque é, passa uma cena em que o JB da Silva, né? Que é o político populista e corrupto, uhum. tá sendo... É, ele tá mandando na rua e aí tem várias pessoas perguntando para ele, né, Vários repórter seguindo ele e tudo mais e, e perguntando sobre a vida política dele, fazendo perguntas relevantes e tudo mais. E aí logo em seguida corta para uma cena da mídia falando de um disco voador. Sim. E aí você,
0: nossa, é muito tipo, meu Deus. Que é como? Como é tá um circo, sabe? É uma bagunça, né? E, se, e, e quando a gente até coloca né, esse estereótipo do JB do J. Silva e do jornalista, que é tipo, tá bom, agora outra notícia. Agora outra notícia. Uhum. Agora outra notícia. É muito real. É muito o que a gente tem se você ligar a televisão à noite. Sim, é isso? Sim, sim, É isso, é. e daí é um festival de absurdo. Porque tudo que eu pensava quando eu toda vez que a, o JB ele tem principalmente uma uma boas cenas assim da, da segunda pro final, né? Se, o segundo ato pro final. Eu falava, meu Deus, é só absurdo saindo da boca desse cara, mas também não é não é nada de diferente dos absurdos que a gente ouve na vida real. Sim,
1: isso é que é triste. É muito, é muito
0: triste. É muito triste. E aí,
1: quando você para pra pensar que é um filme de 1968, e aí, quando a gente vê, a gente acha absurdo. Uhum. Mas a gente se vê em 2021 nesse filme,
0: Sim.
1: é, nossa, da, nossa, sabe? É... Deprimente. Só fica
0: assim, Deprimente. em que hora que o noticiário <risos> vai falar sobre o disco voador no céu. A gente só fica Exato, meio que Exato, exatamente. Né? e esses mesmos estereótipos que a gente estava falando, eles abrem, né, esse outro precedente pra gente olhar, como a gente já tinha falado, de que esses personagens eles são rasos de forma proposital, né? Eles não têm camadas, uhum. mas é totalmente diferente da vida real. A gente sabe que as pessoas às vezes, para elas estarem em alguma situação, não houve uma escolha, né, para ela poder estar tá ali. Uhum.
1: É, eu acho que essa questão da, da, de não haver ali, tipo, uma profundidade nos personagens é o que dá, em primeiro momento, essa impressão da romantização, né? Uhum. De, tipo, você não... É você não, se, não sente dó das vítimas do Bandido da Luz Vermelha. Uhum. Porque não, não tem nenhum acompanhamento ali do que foi que aconteceu com ela. E você também não se, não, não, não se conecta com o um Bandido da Luz Vermelha, porque apesar dele ser carismático ali no início, não dá um, uma construção, porque logo tem uma quebra de que ele começa a ficar meio doido, né? Sim. Que é quando ele começa a conversar ali com a câmera e tudo mais. E aí você fica, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Então, você não tem em nenhum momento uma oportunidade de se conectar com ninguém, uhum. nem com o bandido nem com a, com a prostituta nem com as vítimas, nem com o político você não torce pra ninguém no filme
0: é, é só ali, só, as pessoas só estão ali né? sim, elas estão só cumprindo aquele papel na sociedade e o que acaba trazendo essa familiaridade depois a gente falando de que quando a gente olha às vezes uma, uma notícia ou a gente fica sabendo de alguma informação sendo né, de um criminoso sendo de uma prostituta sendo de um político a gente só esvazia naquela única mensagem, né? e é isso, uhum. e a gente não sabe mais nada daquelas outras pessoas uhum. E é isso que ele é. colocou no filme De uma forma muito perfeita De que, realmente, não sei quem é essa prostituta Não sei se por acaso né, Ela teve outra oportunidade Na vida, não sei, pra virar prostituta Ou o político, ele sempre foi daquele jeito Ele já nasceu daquele jeito Corrupto daquele jeito, todo político é assim E pronto Toda a polícia uhum. é assim também, extremamente competente. Ela só tá ali pra poder, às vezes, bater uma cota E pronto né? é isso é, é, é muito complicado, é muito, é muito
1: doido isso, e, e, e eu acho que essa questão de, desse primeiro momento também de, de, de sentir uma romantização e depois você perceber que tem um, um afastamento, é uma coisa que, que você mesmo comentou comigo porque eu não, não tinha muita noção quando eu comecei a, a, a pesquisar e tudo mais é a questão do, do de todas as relações ali em volta do bandido verme do, do bandido da luz vermelha, elas não serem relações muito reais, né? Uhum. Então, tipo, você tem ali, ele tem o um caso com a prostituta, né? Com a, com a Janete de Jane e tal, mas no final do filme ele acaba matando ela, Sim. né? Uhum. Então, tipo, ele não tem, é, é, não, não existe muito uma humanização dele, porque eles pegam características que poderiam humanizar ele, como, por exemplo, o amor... E eles jogam pela janela, <risos> tipo, tá, ele gostava da prostituta, mas também no final, quando ela fez alguma coisa que ele se sentiu
0: traída, alguma coisa assim, ele, sabe, foda-se. É, 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 eu em primeiro lugar, sabe? Não, totalmente isso, eu, eu me apeguei muito a uma parte que ele tá falando com a câmera, né, falando com a gente, sobre ele falar que, às vezes, ah, porque a gente faz, a gente mata, a gente rouba, a gente faz sei lá o que, e a gente não quer pego. E daí você fica uhum. meio que, caramba, né, que, que sociedade é essa que a gente vive? Que coisa maluca, porque é, é muito real, é muito real o jeito que ele fala, e eu acho engraçado porque, assim, desse absurdo dele falar isso sobre ele não ser pego, e no momento que ele também fala, ele acaba, né, falando também sobre é, ele tá cansado disso, né? Ele fala exatamente sobre ele estar cansado, e que você começa a pensar assim, é, a gente também tá meio cansado, a gente, tá, tá né? uhum. a gente também tá meio cansado desse geral que a gente tá vivenciando, né, querendo ou não, a gente também tá meio cansado disso. Sim, sim, é
1: bastante isso. E aí, eu acho que é, é, entra muito naquilo que, que você tava comentando também, tipo, é uma... O quanto a pessoa quer realmente fazer o que ela faz, né? Uhum. Tipo, ele tá cansado, mas ele continua porque é o que ele conhece, uhum. né? Mas, tipo, o quanto realmente é uma escolha dele, sabe? Que a gente tem... Uma, e aí, assim, não é nunca, tipo, não, não tô defendendo o bandido aluzamento. Não hermedia, é uma gente, justificativa, não é isso. <risos> não, não, é isso. <risos> não. não é isso. Mas são coisas que é importante a gente pensar sobre, porque assim como a gente, por exemplo, critica a meritocracia, uhum. porque a gente sabe que as pessoas não têm as oportunidades, tipo, igual na vida, iguais, né, uhum. conforme uh, uh, você nasce em... em lugares sociais diferentes. Você nasce num, numa comunidade pobre, você nasce sei lá na, num, num lugar tipo rico, numa numa família rica, as oportunidades são diferentes. A gente sabe disso.
0: Sim.
1: E aí às vezes a gente não transfere isso para lugares sociais em que são pessoas que são julgadas. Então, por, por exemplo, ah, a gente sabe que a pessoa que, que tipo uma pessoa que foi para a escola pública vai ter muito menos chance de conseguir entrar numa escola tipo numa faculdade particular, Uma particular não, desculpa, numa faculdade pública, porque as provas são difíceis e tudo mais. Mas quando a gente vai para lugares como por exemplo a prostituição, muitas pessoas olham para prostitutas, por exemplo, e aí isso é transferido para qualquer outra é, é, não só a profissão marginalizada, mas também, é, um, por exemplo, um bandido, alguma coisa assim, e é tipo, ah, porque é, a pessoa faz isso porque ela quer, mas a pessoa quer mesmo? Tem você tem certeza que a pessoa quer? É, você tem certeza que, tipo, uma mulher que, que é prostituta, ela quer ser prostituta? Talvez ela queira, eu não posso falar que, tô, tipo... Uh, todas as prostitutas do mundo são prostitutas por uma questão de necessidade. Não! Uhum. Talvez ela queira, Sim. sabe? Mas nem sempre isso é uma realidade, entendeu? Às vezes é uma questão de que, tipo, a pessoa tem um filho, ela precisa alimentar esse filho, ela precisa se alimentar, ela precisa se sustentar, e ela não tem uma oportunidade
0: de ser outra coisa, Sim, entendeu? É, o que você falou é algo muito, muito real. E parece assim, quando a gente ouve, né, a gente pensa assim, uma pessoa que ela não consegue entender esse tipo de coisa, só mostra que a gente vive numa bolha, né, que tipo, não, isso daí é quase uma coisa muito óbvia, de que as pessoas, elas pegam, elas acabam vivendo num extremo por conta de alguma necessidade. Né, ela se arrisca uhum. por conta de uma necessidade e daí eu vou trazer no limite aqui para dar um grande exemplo disso eu até comentei com a Flavinha de que teve uma participante no limite que veio questionar né escolhas de uma mulher trans que acaba se prostituindo e daí ela bateu na tecla né de que não mas tem escolhas não porque eu também uhum. passei necessidades na vida e daí você coloca que colocar tipo uma coisa pessoal Pra, pra um problema uhum. social. Não. Uhum. Não faça isso. Não sejam esse tipo de pessoa.
1: A minha experiência, porque eu, não sei o quê, ah, porque eu consegui, ah, porque eu, não sei o quê, tá. Mas, e aí? Eu sou uma pessoa que estudei em, em escola pública a minha vida inteira, e eu consegui entrar numa faculdade pública, e, e tipo, ok, beleza, mas eu não posso chegar em qualquer pessoa que estudou em escola pública, e falar pra ela, ah, porque eu consegui, porque a minha experiência, a minha vivência é completamente diferente da vivência de outras
0: pessoas, né? Nossa, sim, é como se fosse, tipo, você não se esforça. Você não se Exato. esforça pra poder chegar onde eu cheguei aqui, então é. a culpa é sua de ter escolhido. Daí olham e falam que é um caminho mais fácil, né? Ah, um, família hum. mais, um caminho mais cômodo. Não. Uhum. E aí você olha porque
1: por exemplo esse 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 exemplo, né, que você trouxe do, do No Limite, que você tá falando de uma mulher branca, cisgênero, que tipo, OK, pode não ter não pode não ter nascido com as melhores oportunidades do mundo, mas ainda assim, você vai falar para mim que uma mulher branca cisgênero tem menos oportunidade do que uma mulher transexual? sério <risos> é sério mesmo que você quer fazer esse tipo que você quer trazer essa discussão que que é isso que você quer colocar aqui então é, é realmente a é, é questão dos papéis sociais e, e da forma como as coisas acontecem não só na narrativa mas na vida real é, é interessante né da gente analisar um pouco melhor o quanto a gente às vezes julga um lado e perdoa o outro né então a gente fala de ah, porque meritocracia é ruim, mas às vezes a mesma pessoa que tá falando que meritocracia é ruim julga, por exemplo, uma
0: mulher que trabalha com sexo, entendeu? Exato. Nossa, exatamente. E, naturalmente, aqui eu trazendo um ponto que eu já coloquei um pouco lá na frente, né? Na década ali dos anos 60, né? A gente teve... Se colocava essa escolha super difícil de prender um bandido pobre ou um político corrupto, né? Né? Ah, não, isso daqui não precisa ser questionado, quem precisa prender, como é que se faz justiça, o que, que é mais importante, o que, que é mais nocivo e tal. Mas e hoje? Tipo, cola essa mesma história? Porque assim, a história real do Acácio, né, do bandido da luz vermelha, a história real é que a gente tá falando, né? Ele foi preso, que nem a gente falou, ele foi preso, ele cumpriu os 30 anos de cadeia, tá bom, justiça foi feita, tá aí beleza, mas a gente continua aí tendo o bandido sendo preso, e os corruptos aí mudou, ou continua a mesma coisa porque parece que aí a justiça ela só existe para um dos lados sim, é? sim,
1: é exatamente isso é muito forte como isso que, que é colocado no filme no filme é bem caricato, uhum. né no filme ele não é preso ele é, é ele é morto, né sim. No, no final e tal mas, ah, spoiler. Spoiler. <risos> spoiler. <risos> tem que colocar depois um, um, um aviso. Esse programa contém spoilers. Sim. <risos> é, e, e, é, e, é, e é engraçado porque eles fizeram ali uma fantasia, né? Mas ainda assim você vê que tem a punição. Ele foi morto, não é a punição da prisão, mas ainda assim é uma punição. E o JB não. Né, então ali você também vê. É diferente da vida real, é mais dramático, vamos dizer assim. Mas ainda assim existe né, a punição para um lado e para o outro, não. E a gente sabe muito bem que as coisas funcionam dessa forma aqui no, no Brasil até hoje. É, muitos casos que não estão não muito longe da gente, não só de, de por exemplo, um político. O, o estuprador da Mari Ferrer, ele. Pois é. Tá aí, né?
0: Pois é. Sabe?
1: Por que será? Será que é porque ele é rico? Uhum. Entendeu? E não é, não é só, tipo, conexão. É dinheiro mesmo, uhum. sabe? E, e tudo bem, dinheiro traz conexão, né? Mas, enfim... É, é uma relação de poder é, é dentro
0: um... do país, né? É, aqui, é totalmente isso. Se por acaso você não tem o poder e, e atrelaçada a isso, você não tem o dinheiro, é claro que a corda pro seu lado vai arrebentar mais fácil. E é isso, uhum. e do outro lado Não importa se por acaso a pessoa Ela fez a coisa mais abominável Do mundo, ou pode ser uma coisa Que tá aí estampado na cara De todo mundo também, e que todo mundo Sabe que é errado E ainda assim ela vai continuar solta Né, porque a gente Então, nossa, chega pessoa. Você trouxe o caso da Da, da... Da Mari, da, Mari. da Mari e daí se a, se a gente colocar aí num outro patamar de político, a gente tem político aí mentindo na CPI, né amiga e não tá acontecendo nada com o político sendo que mentindo, tem esse aí também né? a, gente, a gente pensar assim pô, falam tanto que você tá mentindo numa CPI e não é digno de um crime não é? falaram tanto isso. mas não, parece que não parece que é digno de um crime, outras coisas são mais importantes dentro do país não é? sim é engra... E é engraçado, porque
1: isso aqui, essa conversa que a gente tá tendo, são exemplos que a gente tá puxando da nossa cabeça, não só coisas que foram... Porque não é difícil de você encontrar, e aí quanto mais você pensa, mais triste fica, <risos> porque, tipo, você não precisa fazer uma pesquisa extensa pra encontrar uma pessoa que cometeu um crime e que não aconteceu nada com ela porque ela é rica. Sim,
0: um paralelo, né, um paralelo super real isso. O, o, o que o longa ele traz é realmente isso né tipo não é um filme sobre o bandido da Luz vermelha é um filme sobre o Brasil então por mais que sei lá a gente possa não gostar muito do filme ou se questionar as escolhas da, do diretor né de ele ter usado a narrativa ali como um um plano de fundo, né? A história, trazer o nome do Bandido da Luz Vermelha de um plano de fundo, uhum. né? A gente também tem outras grandes histórias que viram um plano de fundo para um monte de desgraça. E daí você entende Sim. o porquê a confusão do filme. O porquê você fica impactado uhum. e fica confuso, porque a gente tá num país confuso. Uhum. Totalmente. Sim. E daí você pensa que o filme foi gravado lá nos anos 60. Gente, 2021, sabe? Já foram muitos e muitos
1: e muitos anos pra gente estar tá ainda vivendo a viver na mesma coisa e eu, eu acho isso que você comentou também muito real, não é um filme sobre o bandido da luz vermelha, é porque assim, ele ficou muito famoso na época né, ali nos anos 60 e tudo mais é, então meio que, né, acaba, acaba que era uma uma, uma uma figura ali muito marcada né, que daria para você usar mas eles poderiam ter pego qualquer outro bandido, pela forma pela forma como foi feita a construção do filme o Bandido da Luz Vermelha, ele serve só como um contraponto para todos esses outros núcleos. Pro núcleo da política, pro núcleo da polícia e pro núcleo da mídia. Sim. Então, podia ter sido, sei lá, o, do... o vampiro do Rio de Janeiro, Sim. entendeu? Tipo, o maníaco, um um co... maníaco do parque. Sim, o maníaco do parque. Exatamente. Podia ter sido qualquer outra pessoa, porque não é um filme sobre ele. Tanto não é um filme sobre ele, porque não tem a história dele ali. A, a gente sabe que... que o João Acácio, ele foi estuprado quando ele era adolescente, ele sofreu muitos abusos, ele foi completamente abandonado pela família dele, e aí de novo a gente não tá fazendo uma desculpa, mas o quanto de oportunidade
0: uma pessoa dessa realmente tem na vida dela, Nossa, entendeu? Sim, sim, e daí pra, pro fechamento da história dele, que nem a gente comentou sobre ele ter sido morto né, o cara ele ficou 30 anos preso, 7 anos, ele ficou dentro de um manicômio e soltaram ele uma pessoa sem acompanhamento psicológico, só soltaram ele. Uma pessoa ele. que ficou presa há 30 anos, passou 7 anos numa instituição mental e aí simplesmente soltam ele é, no mundo. soltam ele no mundo assim, como se nada fosse acontecer como se nada... Então a gente tem aí de novo uma discussão de que muita, muito não se importa né, o que pode acontecer. Né, porque a justiça já não foi feita só com ele. A justiça foi feita. Exato. Flávia, pronto. É. 30 anos. Acabou. <risos> Acabou. É isso, é isso que eles queriam. E é isso. É, e não só com
1: ele, mas também com possíveis outras vítimas. Uhum. Né? Porque tem a, toda a história de que ele estuprou de novo. Uhum. Ele estuprou. A, a, não, não se, eu não sei, tipo, não, não tem nenhuma informação se realmente aconteceu ou não. Mas existe uma. A, 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 a acusação de que ele estuprou a esposa do, de, do, do cara que tava lá, que era o irmão do, 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 do pescador que matou ele, né, mas não, não se sabe, né, não se sabe se é verdade ou não mas a questão é, muito provavelmente deve ser, porque é esse o tipo de comportamento que ele tem e aí entra mais uma vez a, a verdade de que a prisão brasileira ela não é feita para ressocializar não
0: e e todo e, <risos> não é feito o sistema do Brasil ele é feito para ser negligente com o resto do cidadão porque é que nem você falou não é só o problema dele ter saído e não ter tido o um acompanhamento mas quem tá correndo risco também é o cidadão por conta dessa pessoa que não está tendo um acompanhamento sim.
1: Se o Nelson, de acordo com, 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 com as informações, né, o Nelson que é o, o, o homem que matou o João Acácio, o bandido da luz vermelha, é, se ele não tivesse intervido, é, é, ele teria, né, de acordo com, com a história, como foi feita a reconstituição do, do crime e tudo mais, o João Acácio teria matado o irmão do Nelson, então, tipo... É completamente uma coisa ele que ele é quer solta, sem ter nenhum tipo de consideração pela vida das pessoas que vão estar em volta dessa do, do, do João Acácio, né? Ele foi solto sem ter nenhum tipo de consideração pelas pessoas que ele podia cruzar o caminho. E por ele também. Porque ele simplesmente foi solto no mundo e se vira aí, entendeu? Entendeu? E, e, de novo, não é uma defesa de, tipo, ai, tadinho do bandido, sabe? Tipo, sabe? Não, nada é culpa dele. Não, não é isso. Mas é só pra gente pensar o quanto realmente as coisas acontecem por escolha das pessoas e o quanto as coisas acontecem por uma série de, de, de perpetuação de, de comportamentos que, que são da sociedade, entendeu? É... É muito horrível quando você pensa nisso, a gente sabe que é uma verdade que muitas das pessoas que são abusadores, não só abusador sexual, psicológico, pessoas que abusam psicologicamente das outras, são pessoas que sofreram algum tipo de abuso, então a gente sabe que muitas vezes quando a gente vê uma mãe batendo numa criança, ou um pai batendo numa criança, é porque essa pessoa muito provavelmente apanhou quando ela era criança, e tem três milhares de estudos que falam que esse não é o jeito certo de você educar uma criança. Mas as pessoas uhum. continuam fazendo mesmo assim. Porque foi isso que elas conheceram e foi isso que aconteceu com elas. Sim. Então quebrar esse ciclo
0: do abuso é uma coisa muito difícil. Nossa, muito. Muito. Acho que agora, pra gente só fechar mesmo, é a gente endosando aqui de novo. Esse filme, ele não é sobre o Bandido da Luz Vermelha. Se possível, assistam ele aí com uma mente um pouco mais aberta, pra poder pegar todas essas nuances aí que o diretor tentou trazer pra gente, porque fica realmente muito fácil. A gente, a gente fez, né, todo o roteiro, toda essa conversa, pra pra poder não só conscientizar, mas, né, pensem um pouco sobre o conteúdo que vocês consumem, né? Assim, no geral, uhum. até o, o true crime, né? Porque a gente aqui fala muito sobre, é, pelo menos nesses, né, nesses três episódios, a gente trouxe temas muito pesados, mas que muitas vezes a pessoa, ela tá passando batido por uma coisa que é muito maior ali em tela, né? Uhum. Então, Sim. eu acho que seria, seria isso, seria isso. As coisas, elas
1: acontecem por um motivo, né? As coisas não acontecem só porque elas acontecem. Então, é, é sempre bom a gente olhar pra tudo com um olhar mais amplo mesmo, né? Tentar absorver mais. Então, se você quer um filme que fale sobre os crimes do Bandido da Luz Vermelha, se você quer um, um filme que fale sobre o João Acácio, não é esse. Não, <risos>
0: não será esse. Esse filme
1: você vai, você vai ver a sociedade brasileira não só de 1968 mas de 2021 também
0: sabe, é. exato falar aqui a nossa crítica pessoal o nosso olhar pessoal que a gente achou aí da, da obra, o que, que você achou amiga, que você achou do filme? Então, logo quando eu terminei de assistir
1: o filme, eu comentei com você que eu não gostei muito, né assim, eu não, não gostei muito mas, apesar de eu não ter gostado muito <risos> eu acho que a mensagem do filme é muito real, o que, o que realmente pega pra mim é a questão da, da confusão, né e é uma coisa que não tem nem como a gente explicar muito bem a confusão. É só... Gente, assistam esse filme, por favor. <risos> como uma pessoa que não ficou apaixonada pelo filme, eu tô falando pra vocês assistirem esse filme. Porque a construção ali da narrativa não, não é o tipo de construção que é convencional. Então, realmente, é difícil você assistir... Você tem que assistir, acho que, pelo menos duas vezes. Eu, eu assisti duas vezes. É. Acho que você também, né, Isa? Também. Uhum. Porque... É, um, é uma confusão ali muito grande que, que o Rogério faz. Mas a mensagem do filme, apesar de eu não ter ficado apaixonada pela forma como a narrativa foi construída, a mensagem que o filme passa, quando você vai pegando ali pequenas coisas, sabe? É bizarro, porque é 2021 e é muito necessário a gente ter essa reflexão de que em 68 estava sendo, tava sendo feito um filme que até hoje as coisas são aplicadas para a gente conseguir se criticar, sabe? pra gente conseguir criticar a nossa sociedade hoje, de perceber que a gente comete os mesmos erros que estavam sendo apontados lá em 68. Uhum. E a gente continua fazendo. Então, por mais que eu não tenha ficado apaixonada pela forma como a, a construção da narrativa foi feita, porque realmente é muito confuso,
0: uhum.
1: eu ainda acho que é um filme muito necessário.
0: Nossa, sim, sim, ah eu, eu tenho que falar, né, eu gostei muito do filme, muito, assim, foi meu primeiro contato com a produção do Rogério, então bateu aquele impacto muito grande, e logo depois eu comecei ali a estudar sobre ele, sobre o tipo de cinema que ele fazia, e foi, tipo, prazeroso e surpreendente, sabe, tipo, o cara tinha 22 anos quando ele fez o filme, numa época de ditadura, militar, então ele transformou essa história em algo, tipo, muito revolucionário, assim, nos meus olhos aqui em 2021, assim, eu nunca tinha visto nada igual, nunca vi nada igual, tipo, até a identidade própria, a visão única ali dele de Brasil, assim, nossa, eu achei completamente incrível, assim, eu, eu vou recomendar <risos> sempre que possível as pessoas assistirem esse <risos> filme, também para não só... Por conta desse debate né, que a gente teve aqui, para o pessoal poder olhar. Mas vejam essa confusão que ele quis trazer, porque traz esse paralelo, sim, dessa confusão que a gente tem de país ainda, né? Uhum. Essa confusão. Eu não, não vou entrar em curiosidades, né? A gente não tem curiosidades a mais pra falar sobre esse caso. Na verdade, o que, que a gente tem pra falar é que se por acaso você ficou interessado somente na história do Bonde da Luz Vermelha, tem lá o Linha Direta, que eu assisti. A Flavinha também assistiu, né? Tem... Sim, é, pode... é ótimo. Parece... É, é muito bom. É, pode pensar que talvez ele seja um pouco cafona, mas ele não é ruim. Ele não é ruim. Ele faz uma história... Conta a história de uma forma muito cronológica, né? Tipo, muito certinha. Sim. Né? Sim. E aí, ali realmente
1: é a história do João Acácio. Sim. É a história dele. É, é, realmente, como a vida dele foi, pra você é, entender, acho que até nem tem tudo, na verdade, né? Porque realmente é, a, a infância e a adolescência dele foi um negócio bem conturbado. Não, não se tem todas as informações. Então, por exemplo, não se sabe se o pai dele faleceu quando tinha quatro, quando ele tinha quatro ou seis anos. Então, tipo. Era uma época de mil, 1942. Poxa, eu não sei nem se... Nessa época que foi a época que meus avós é, é, nasceram, por exemplo... A gente não sabe se a certidão de nascimento deles tá certa também, né? Mas, enfim... É, é... É um pouco difícil de ter todas as informações certinha, mas tem ali realmente uma forma de você conhecer melhor a história do Bandido da
0: Luz Vermelha, né? Sim, e tá disponível lá no YouTube, então é um facinho de encontrar. Tá tendo uma boa qualidade no YouTube, na verdade. É, uma uhum. Outra coisa que eu ia falar é que lá em 2012 foi lançado A Luz nas Trevas à Volta do Bandido da Luz Vermelha. Que ali é uma obra, né? Que não é uma continuação, mas é, na verdade, é um outro ponto de vista da obra original. E no elenco, gente, como protagonista, tem o Ney Mato Grosso. E eu não consegui achar para assistir. Então, na verdade, é um pedido aqui. Se alguém souber onde é que tem, <risos> por favor, me manda o um direct. Sabe? Porque eu fiquei curiosa. Eu fiquei curiosa.
1: Eu Ai meu Deus, eu achei muito que você falava que tá disponível em tal não, lugar. Não, não, você tá querendo
0: saber onde tá, eu tô né? Tá só querendo saber onde é que tá porque eu fiquei muito curiosa. Eu vi o trailer, achei sensacional. Então, por favor, né, manda aquele direct amigo aí. Estou aberta, estou aberta. <risos> e acho que por final a gente só pode dizer mesmo é isso, né? Discutam sobre o que vocês consomem. Né? Não precisa ser tudo Tem coisa aí que você pode consumir Da forma que ele é Mas a grande maioria, sim, tem uma outra mensagem ali por trás E, né Cinema brasileiro, gente Cinema brasileiro precisa ser visto Assista o um filme nacional Defensora maior defensora do, do, do,
1: do cinema brasileiro eu
0: estou, eu estou. Aqui é a minha carteirinha <risos> em dica dentro desse programa, dentro do próximo episódio, ai, não não, tristeza, tristeza. vocês estão tristeza. chorando, eu tô chorando não, eu ai, já eu também estou, <risos> também estou o <risos> que, que você trouxe aí de dica pra gente, amiga? então, hoje
1: a minha dica ela é meio que é, coordenada
0: hum. vamos dizer
1: assim coordenada com uma coisa que tá acontecendo que é Uh, o, minha indicação é o documentário né, o desaparecimento de Madeleine McCain, que tá, uh, foi feito em 2019, está disponível na Netflix e uh, eu acho que todo mundo conhece né, o caso da Madalene. Eu acho que é, muito provavelmente... Nossa, eu, eu me lembro de quando eu era criança já conhecer o caso da Madalene McKenna.
0: Nossa, eu também, de é... ver no matéria no jornal, né? Tipo, ficar passando notícia. Sim, eu também lembro.
1: Sim, sim. E, e o rosto dela, assim, é uma coisa que eu, eu me lembro desde quando eu era criança, de novo. É, é, é doido isso, né? E essa indicação, ela vem nesse momento, porque eu acho que... Provavelmente se você é uma pessoa que é fã de true crime e você acompanha e você tem é, curiosidade pelo mundo do true crime, você provavelmente sabe que desde 2020 para cá é, o caso ele tá voltou a ser movimentado e ele tá cada vez mais perto né, de uma conclusão. É, eles têm uma pessoa que já né, foi presa por outros crimes é, em custódia, que é o Christian Bruckner. Bruckner, acho que é isso o nome dele. Bruckner, que é um alemão. E, recentemente, acho que foi nessa semana, eu vi uma notícia falando que o, os investigadores finalmente acharam que eles chamaram que foi a peça que faltava para a resolução do caso da Madalene. Então, é, assistam para relembrar esse crime que foi, né, horrível já há muitos anos. Eu acho que ninguém mais tem esperança de encontrar a Madalene viva. Uhum. E eu acho que a gente tá realmente, agora, finalmente chegando num desfecho, né? Sim. Do, do que realmente aconteceu naquele dia em Portugal.
0: É, tomara. Tomara, na verdade, que seja realmente um desfecho, porque eu não consigo nem imaginar, é muito estranho você ter um caso sem solução de anos, né? Tantos anos. É, tem, assim. existem muitos, né? Existem. Mas a questão é A gente Madeleine... trouxe até o da Maria Marta aqui, né? Pra falar o quanto existe de casos sem Exato.
1: solução. Exato, é, sim, tem, tem muitos casos sem solução, mas eu acho que o da Madalene foi muito frustrante pra muitas pessoas, porque era muita gente atrás da Madalene. Era muito... O, o mundo inteiro olhou pra Madalene. E aí tem até um, um caso que aconteceu na mesma época da, da Madalene, que é, é bem triste, porque eles falam que é o, o, o menino que não era a Madalene, que era o Rui eu não me recordo agora sobre o sobrenome dele, eu vou, eu vou, enfim, vou ficar devendo, tenho praticamente certeza que o nome dele era Rui, que ele também é, sofreu um crime horrível e foi na mesma época e não teve nem metade da repercussão que teve, porque o Rui não era Madalene, o Rui ele era um garoto pobre, entendeu? Então... Ah, enfim, é só muito triste quanto, quantos casos existem que, que não tem solução, então cada vez que a gente chega perto de saber o que aconteceu, né, e que a família pode ter um pouco de paz, eu acho que é, é sempre uma vitória triste, mas ainda assim uma, uma vitória,
0: né, de, tipo, pelo menos saber o que foi que aconteceu, né. O que aconteceu, nossa, sim, com certeza. É, eu vou trazer aqui a minissérie do momento, né, que é o caso Evandro, que chegou aí na Globoplay, e, assim, eu vou falar o quê? Eu... Nem assisti o Casa Evandro, porque eu, eu ouvi o podcast, não ouvi todo o podcast, mas eu ouvi um pouquinho pré-pandemia, ali pandemia, na época que eu tava indo trabalhar, então não consegui ouvir. Depois disso eu meio que perdi, assim, o feeling de ouvir alguns outros podcasts, porque a gente tá em pandemia, né? A gente perdeu meio que a, a rotina. Né? então eu meio que acabei perdendo a rotina e perdendo o hábito de ouvir, acabei deixando pra lá então eu não ia assistir a série mas daí eu falei, ah, deixa eu colocar um episódio aqui pra ver como é que tá, porque eu vi nos comentários falando que a produção, ela não perdia nada pra produções que nem da HBO ou da Netflix de forma documentário, né, e assim não é uma mentira, apesar que eu acho talvez a montagem um pouquinho complicada, só que é complicado a gente pensar assim também assim eu, eu tô falando, já tô falando aqui me corrigindo né? De, de, ser, <risos> de ser uma montagem complicada e confusa porque são oito episódios no total se eu não estou enganada e por enquanto só saiu quatro então é complicado falar do conjunto porque você não sabe pra onde tá indo e eu não sei, porque de verdade eu não fui atrás de toda a história então tô, tô consumindo pelo documentário então é complicado falar de um todo quando você não tem um todo ainda pra falar, pra falar que realmente ficou confuso se a gente não viu até o final mas, por enquanto, assim, a parte jornalística, investigativa, que é a parte que eu mais gosto, ela é muito imersiva. Então, que nem eu falei, eu coloquei um, e quando eu fui ver, eu tava no quarto. Então, <risos> <risos> e eu já tava tipo, meu Deus, cadê o próximo? Então, eu estou aí, <risos> vivendo para terminar de assistir esse doc, porque ele é bastante imersível, eu acho que vale, sim, dar o play aí se por acaso alguém tiver essa curiosidade e eu, eu digo aí que é o, a minissérie do momento porque caramba, todo mundo tá comentando sobre, eu nem lembrava assim o quanto o, quanto o podcast tinha ficado é, tão querido, tão na mente das pessoas porque eu basicamente conversei com muita gente que tinha acabado de largar o podcast também, não tinha concluído e tal então vendo aí pela minissérie dá pra ver que realmente ele tem uma força, que o caso tem uma força ainda, e o quanto o brasileiro realmente tá apaixonado pelo true crime, né porque saiu uma série, sim. assim, e a galera já tá consumindo, já tá aí falando e tal. Então, acho que vale sim. aí o play, sim.
1: É interessante. Eu acho que essa questão da gente estar tá apaixonado... E é doido, não é só o brasileiro, né, eu acho que o mundo como um todo. E isso é uma coisa que eu queria muito entender, por quê? Porque, assim, eu sempre gostei bastante, uhum. e eu conheço pessoas que gostavam, mas de uns tempos pra
0: cá, é. o negócio ficou, né? É, eu, eu juro que eu, eu acho que, assim, também, talvez com, com esse crescimento de outras mídias, para tratar o true crime, né? Eu acho que ajudou bastante para quem já consumia. E daí você tá, sei lá, se por acaso você você era uma pessoa que só relacionava o true crime com alguns vídeos do YouTube, só via nos vídeos do YouTube ou que nem tipo no Lia Direta, ou se não no Investigação, <risos> sabe? Esse tipo de coisa é um nicho, né? De tipo totalmente. Uhum. Agora quando você tem uma plataforma que nem a Netflix, né, que dá bastante caso de true crime, sei lá, quantos séries que tem de Nossa, show crime tem muita, na Netflix, muita, muita e Netflix é. hoje em dia quase todo mundo tem então tá muito palpável pro, pras pessoas terem acesso uhum. poderem conhecer alguns casos que já são muito famosos, outros não então eu acho que talvez esteja ali nesse pezinho, mas não teria como cravar, né, porque realmente uhum. é uma onda e ela só tá crescendo uhum. né Encerramento, terceiro e último especial TDC, no próximo episódio. Mas antes disso, como eu disse, a gente não vai ficar órfã. Ninguém vai ficar órfã aqui. Não. A Flavinha tem, tem coisas a falar. Pode falar, Flavinha. Sim.
1: Na verdade, é, eu acho que a gente já tem dado algumas dicas, né? para quem ouviu todos os especiais TDC. É, o especial TDC, ele vai acabar no próximo episódio, mas o TDC não vai acabar. Porque eu e a Isa vamos estar juntinhas para falar de True Crime no Triângulo do Crime, que na verdade agora vai virar um podcast próprio. <risos> então é isso, não precisem ficar, não, não, quem, tá, quem tá se sentindo órfão, quem tava curtindo muito, não, não vai ficar órfão, pode ficar despreocupado. <risos> E aí, na verdade, o TDC, como o Triângulo do Crime, né ele, ele um podcast próprio, uh, a gente vai focar muito mais, de fato, no true crime, muito mais em casos não necessariamente relacionados com o audiovisual. Mas claro que a gente sempre depende muito das produções audiovisuais, muitas vezes, para poder entender, para poder ter uma investigação mais completa, não só produções audiovisuais, mas também livros. E, enfim, diversas fontes, então a gente não vai simplesmente jogar o audiovisual pela janela. <risos>
0: não, segura o audiovisual, Mas, segura. Segura
1: o audiovisual. <risos> Mas a gente vai ter muito mais uh, liberdade aqui para poder falar de, de casos em que muitas vezes não existe um audio, um, um, uma, enfim, uma produção audiovisual famosa ou uma produção qualquer audiovisual, como, por exemplo, o caso do Rui, que a gente estava comentando agora há pouco que é uma, um crime muito horrível e que uh, pouco se falou sobre e pouco se fala sobre até hoje. Ou, então, o João Acácio, mas Sim. realmente falar a história do Bandido da Luz Vermelha. Sim, exatamente. <risos> então, é isso. Eu espero muito que vocês é, queiram continuar com a gente é, nesse novo, nessa novo podcast. A Isa vai estar comigo. É, nós vamos continuar sendo co-hostzinhas parceiras,
0: <risos> parceiras, parceiras
1: amigas, é, amigas BFFs
0: <risos>
1: <risos> ai, ah, eu não consigo quando eu lembro de BFF, agora eu só eu só lembrei a vTube na cabeça ah, não sei por nossa quê.
0: amiga
1: ai, eu não sei <risos> enfim é. É, mas é isso é, espero que vocês continuem com a gente é, se vocês gostam de True Crime, se vocês se interessam Uh, uh, por saber histórias, enfim, eu acho que são histórias que a gente precisa contar por diversas razões, as, as, essas pessoas existiram, e... e uh né, precisa, a gente precisa falar sobre, sobre essas coisas, apesar de tem muita gente que não gosta, né, ah, eu vou falar sobre coisa triste, mas é uma verdade, aconteceu, existiu, essas pessoas, elas foram pessoas, elas é, é, tiveram a vida delas, o sentimento delas, sabe, então, eu acho que é, isso é uma das coisas que me faz muito, sabe, me, me puxa muito pro, pro true crime, de tipo, são histórias de pessoas reais, que, que tiveram uma vida inteira antes de acontecer algo com elas, Sim. né, mas é isso, é, tá um tom meio, meio triste agora no final, né? Não, não fica triste, não fica triste, eu para
0: com isso, eu vou chorar, não, não, não chora vou chorar, eu só queria lembrar, até você amiga, que a gente já Sim. tem até redes, a gente tem redes do TDC, apesar de não ter uma postagem lá, não tem nada, não tem, não Verdade. tem nada, mas se alguém quiser seguir, porque daí a gente vai começar a inativa né é só, qual é o, o arroba lá? nem eu lembro o arroba a gente... é
1: TDCcast
0: TDCcast, perfeito então Exato. é só procurar lá <risos> seguir a gente, e daí logo mais começa a chegar conteúdos lá e logo mais sai o podcast também
1: então... sim, ainda tá vaziozinho mas logo logo vai encher, e aí também claro, se vocês tiverem é, alguma sugestão pra gente, a gente tá muito querendo né, saber o que vocês querem ouvir, casos que vocês querem que a gente fale. Então, manda mensagem pra gente, manda mensagem é, lá no TDC ou pra mim, no pessoal, pra Isa também, aquelas é vai mandar no pessoal da Isa sim, se ela não quiser vai manda, tá mandando. <risos> pode mandar,
0: pode mandar, tudo bem, tudo bem.
1: Então, falem com a gente, né? Se vocês gostaram, se vocês não gostaram do especial TDC dentro do próximo
0: episódio. E eu acho que é isso, né? Sim, eu só vou lembrar que agora que a gente tá falando aqui de redes, né? É, o próximo episódio, ele tá em todas as redes. Então, procurem aí, arroba próximo episódio, nos sigam. Né? Siga a gente aí, marque se vocês ouviram a gente o especial TDC, esse último especial, então vocês podem usar a hashtag especial TDC ou TDC em dicas, se por acaso você ouviu uma das nossas dicas que a gente vai adorar saber. E para finalizar, eu quero que agradecer, eu quero agradecer você, amiga, por essa parceria ah. desse episódio, porque assim, eu, ah. né, essa parceria ela vai continuar que a gente falou, né? Porque a gente é mais que amigas, a gente é friends, então. <risos> eu quero agradecer porque você embarcou nessa ideia de trazer o TDC pra cá, nesse pequeno especial aí. E que deu muito trabalho. Foi até um pouco cansativo pra ambas, né? Mas deu tudo certo. E eu tô muito feliz com esse resultado. Então, eu acredito que eu não poderia ter trazido outra pessoa. E eu acho que eu não teria, né? Não teria como ser outra pessoa pra poder estar tá fazendo isso que a gente resolveu fazer. Ai. Então, eu agradeço muito. Muito obrigada Ai, mesmo. Mas assim. <risos> Peguem, Ai, os seus, amiga, lenços, peguem que... seus lenços, peguem seus
1: lenços. Peguem. Ai, amiga, eu falei pra você várias vezes também que eu não, não me imagino fazendo um, um, algum tipo de, de podcast nesse... É, enfim, eu não me imaginaria fazendo esse projeto com outra pessoa que não fosse você. Eu acho que a gente tem uma sintonia e, e interesses, enfim, muito parecidos. E é, foi muito bom. E também, assim vai participar do próximo episódio como um todo, né, porque é um programa maravilhoso, oh. amiga, você tem que se orgulhar demais do, do programa que você construiu é, todos os episódios não só o especial TDC e eu acho que você tem feito um trabalho maravilhoso aqui e que, né, independente de, de não ter mais os especiais, vai continuar sendo maravilhoso e,
0: e, e é isso Ai, Flávia, <risos> eu só pra você chorar não é pra mim fazer chorar <risos> Não é pra me deixar triste, não é, não é, amiga, que isso. <risos> Ó, tô abalada agora, tô abalada. Não fica abalada. <risos> Mas eu acho que o último agradecimento que a gente tem é pros ouvintes, né? Agradecer os ouvintes, porque tem uma galera aí que acompanha o próximo episódio que se manteve. A gente sabe que não é todo mundo que gosta de two crime, não era totalmente, é, talvez esse nicho que a pessoa tava esperando encontrar aqui dentro do próximo episódio, mas também teve uma galera que veio nova por conta desse nicho. Então eu espero que vocês continuem nos acompanhando, né? Faça essa migração, mas também continue aqui, porque com as blogueiras aí vem muita coisa boa por aí, né? Tá cheio de novidade, <risos> gente, tá cheio de novidade. Então continuem nos acompanhando. Sim,
1: a Isa tá aqui cheia de planos, cada, cada, cada dia é um plano diferente que essa menina tá
0: falando. É sim, um negócio sim. doido Às <risos> vezes a gente cumpre, às vezes a gente não cumpre Por isso que a gente não faz Às vezes é as quartas-feiras, às vezes <risos> não é Às vezes não é, exatamente isso É exatamente isso, é exato Então é isso, né, gente O próximo episódio ele retorna todas as quartas Às 15, ou não Eu vou falar ou não de novo Porque a última vez eu não falei E olha o que que deu Não teve episódio <risos> Não então, é falar, então é bom falar. É pra dar sorte. É, é bom sempre <risos> lembrar. É bom sempre lembrar. E é isso. Ouçam a gente no, no seu agregador de podcast favorito. É isso. Beijos. Beijos, amiga. Tchau. Tchau. Beijos.